0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Ob es um das Berliner Stadtschloss ging oder die sogenannte Altstadt in Frankfurt am Main, wo wichtige zerstörte Gebäude nahezu originalgetreu wieder aufgebaut wurden, kam es zu hitzigen Debatten. Noch brisanter wird die Frage, wenn es sich um Synagogen handelt, die fanatische Nationalsozialisten zerstört haben. So hat der einstimmige Beschluss der Hamburger Bürgerschaft die 1906 entstandene Bornplatz-Synagoge wieder aufzubauen, auch entschiedenen Widerspruch ausgelöst. Ruhiger ist es in Berlin, wo sich eine Initiative für eine originalgetreue Rekonstruktion der Synagoge am Frenkelufer einsetzt. Deutet sich gerade ein Wandel in der Gedenkkultur an? Wie Architekturhistoriker und Denkmalschützer zu dieser Problematik stehen, fasst Ursula Storost zusammen. Der Josef-Karlebach-Platz in Hamburg liegt
0: direkt am Campus der Universität, umgeben von Restaurants und Kneipen, neben einem kultigen Programmkino. Benannt wurde er nach Hamburgs ehemaligem Oberrabbiner, der mit seiner Familie von den Nazis ermordet wurde. Ein Bodenmosaik mit dunklen Steinen zeigt die Umrisse der einstigen Bornplatz-Synagoge, die hier stand und 1939 abgerissen wurde. Genau über dem Mahnmal soll sie jetzt originalgetreu nach dem Vorbild von 1906 wieder aufgebaut werden. Im neuromanischen Stil mit Rundbögen und gotischen Rosetten. Damit wollen die Stadt Hamburg und die jüdische Gemeinde ein Zeichen setzen. Philipp Strichartz, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde.
2: Das zeigt, dass die Juden wieder sichtbar sein wollen, sichtbar sind. Nicht irgendwo verschwinden in Wohngebieten, hinter Mauern sondern dass sie wirklich in der Mitte der Stadtgesellschaft angekommen sind.
0: Überraschend war die breite Zustimmung weiterer Teile der Stadtgesellschaft und der jüdischen Gemeinde selbst zu einem architektonischen Rückgriff auf das beginnende 20. Jahrhundert als Zeichen für wiedererstarktes jüdisches Leben. Die Architekturhistorikerin Dr. Alexandra Klei runzelt bei solchen Plänen die Stirn. Ja, weil man
3: quasi alles, was drumherum passiert, außer Acht lässt, weil man Nutzungsänderungen außer Acht lässt und weil man Architektur nur als Hülle begreift. Also man möchte quasi nur die Hülle rekonstruieren.
0: Denn, so die Mitarbeiterin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, die Nutzungsbedürfnisse einer jüdischen Gemeinde heute sind völlig andere als 1906. Grundsätzlich, so Alexandra Klei, sei die architekturhistorische Sicht bislang gegen eine Rekonstruktion von Synagogen gewesen.
3: Wenn man den Bruch, den es gab, sowohl in der jüdischen Geschichte als auch in der deutschen Geschichte halt mit diesen Orten auch sichtbar lassen möchte.
0: Architektur, sagt Alexandra Klei ist ein Kind ihrer Zeit. Sie speichert die Informationen über das menschliche Leben in ihrer Entstehungszeit, über ästhetische Vorlieben und gesellschaftliche Entwicklungen. Allerdings brauchen die meisten Menschen auch eine Vermittlung dieser Architekturgeschichte. Man muss ihnen erzählen, was an einem Gebäude wichtig ist. Für neu gebaute Synagogen bedeutet das zum Beispiel, dass auf Tafeln die Namen ermordeter Gemeindemitglieder eingemeißelt sind und dass man Spuren
3: der zerstörten Synagogen oder jüdische Symbole integriert. Die Synagoge in Karlsruhe ist ein sehr schönes Beispiel. Die ist 1971 eingeweiht worden und war quasi die erste Synagoge nach Kriegsdeutschland oder Westdeutschland, in der jüdische Symbolik direkt Bestandteil der Architektur wurde, in dem man den Synagogenraum über einem Davidstern errichtet hat.
0: Seit den 1990er Jahren, so Alexandra Klei, wachsen die jüdischen Gemeinden in Deutschland wieder. Zum Beispiel durch Zuzug aus der Sowjetunion und Osteuropa. Das spiegelt sich auch im Synagogenbau.
3: Dass Synagogenbauten viel präsenter sind, dass sie zum Teil viel expressivere Architektur haben. Und der zweite Punkt dass Synagogen wieder zunehmend in Stadtzentren auch errichtet wurden. Und wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren viel mehr auch andere Nutzung. Also es gibt wieder jüdische Kindergärten, es gibt jüdische Schulen und das führt natürlich auch zu einer anderen Sichtbarkeit von jüdischem Leben.
0: Architektur kann viel leisten, wenn es um Erinnerung geht, sagt Dr. Ulrich Knufinke, Denkmalschützer und Mitarbeiter am Institut für jüdische Architektur der TU Braunschweig. Dabei ist der Begriff jüdische Architektur umstritten.
2: Der Begriff wird bei uns hier eher mit Zusammenhang mit religiösen, kulturellen Einrichtungen verwendet. Also ich würde zum Beispiel nicht von einer jüdischen Villa sprechen oder einem jüdischen Kaufhaus, nur weil eine jüdische Familie das Kaufhaus besitzt oder in der Villa wohnt. Allerdings, wenn in der Villa zum Beispiel eine koschere Küche eingerichtet ist, da kommt es dann schon darauf an, wie man das bewertet, weil da eben in der Architektur im Gebäude sich doch Hinweise auf die jüdische Kultur finden lassen.
0: Die Idee der Hamburger Bürgerschaft und der jüdischen Gemeinde, ihre Synagoge von 1906 wieder originalgetreu aufbauen zu lassen, sieht auch er eher, eher kritisch.
2: Und das war für die Hamburger in der Zeit, die Hamburger Jüdische Gemeinde, eben dieser späte Historismus mit romanischen Formen. Das war für die absolut angemessen. Die hätten sich sicherlich keine barocke Synagoge an diese Stelle gestellt. Und heute wäre eben eine andere Stilistik oder eine andere Erscheinungsform für uns eigentlich angemessen. Und ich frage mich, was es für uns heißt, wenn man sich da auf historische Erscheinungsformen zurückbezieht, die eigentlich mit unserer Gegenwart relativ wenig zu tun haben. Vielleicht will man unsere Gegenwart da auch dann gar nicht haben, wenn man keine zeitgemäße Architektur haben möchte.
1: Auch
0: ohne einen plumpen Rückgriff auf überkommene Baustile könne zeitgemäße Architektur mahnen und Erinnerung wachhalten, sagt der Architekturhistoriker.
2: Also die Frage zum Beispiel, zeigt man den Grundriss oder den Standort einer zerstörten Synagoge, wenn man auf demselben Platz oder in der Nähe einen Neubau errichtet. Das wurde in Dresden zum Beispiel sehr interessant gelöst. Da ist die Synagoge Richtung Elbe gerückt, neben dem ehemaligen Grundriss der historischen Synagoge und das Gemeindehaus ein bisschen weiter in Richtung Stadt, sodass der historische Platz und damit die ganze Geschichte symbolisch eigentlich eingefasst wird von der Gegenwart.
0: Bis heute gibt es überraschend viele ehemalige Synagogen, die den nationalsozialistischen Terror überstanden haben. Die meisten werden als Wohnhäuser, Werkstätten, Restaurants oder Lagerräume genutzt. Und in vielen Orten haben sich Vereine gebildet, die die Geschichte dieser Gotteshäuser erforschen und aufschreiben. Und die dafür sorgen, dass diese Gebäude erhalten bleiben.
2: Die haben dann dort Kulturzentren eingerichtet, Gedenkstätten, museale Räume, Lernorte. Ganz unterschiedliche Konzepte einer kulturellen öffentlichen Nutzung, die natürlich auch immer was mit Gedenken und Erinnerung zu tun haben. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche restauratorische Konzepte.
0: Alle Gebäude, die an einstiges jüdisches Leben in Deutschland erinnern, so Ulrich Knufinke, sind Zeitzeichen. Sie vermitteln die Lebensgeschichten der Menschen damals.
2: Da sind diese ehemaligen Synagogen natürlich die idealen Orte. Denn da hat man ein Objekt, man hat einen Raum, man kann sich etwas vorstellen, wie Menschen darin sich verhalten haben, gebetet haben, sich getroffen haben, da gelebt haben. Und dieses ganz Abstrakte von nur Namen oder vielleicht nur Zahlen sogar, wird plötzlich sehr anschaulich. Es wird auch anschaulich, dass jüdisches Leben eben wirklich nebenan stattgefunden hat. Da lassen sich ganz viele Geschichten gut erzählen und gut begreifen, was das heißt.